0: J'vois de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Aujourd'hui, je vous propose une petite étude. a de Yoma, on est à la veille de Toubishvat. Donc, on va, je vais proposer ce que j'ai appris du Rav Yacovson sur Toubishvat et les enseignements qu'on peut sortir de ça. Quelque chose d'assez spécial, c'est un thème un peu inédit, un peu spécial. Et je vais appeler cette, cette étude qu'on va faire d'Ezra de Tachem, Rien ne se perd, rien ne se crée, tout, tout se transforme. Ça va déjà vous mettre un peu sur la voie. Tout baruch Hashem, nous Toubishvat, aujourd'hui ce soir. C'est comme a dit déjà la rabbinique le renouvellement de la nature, la fin de l'hiver, le réveil de la nature. Il y avait un, la nature était ensommeillée. Aujourd'hui, elle se réveille. Mais j'ai une question à vous poser pour ouvrir déjà cette réflexion. Pourquoi aujourd'hui Est-ce qu'on voit quelque chose ma chaud Si on se tourne, on regarde au parc, on regarde autour de nous, on va à la forêt. Aucun changement aujourd'hui. aura apparemment. Aucun changement aujourd'hui. On voit les arbres toujours ensommeillés, les branches désolées, les feuilles, walou, il n'y en a pas. On voit tout ça tout endormi. Vous voyez le, le nouvel an des arbres On appelle ça quand même le nouvel an des arbres. Pourquoi à Bichvat on fête ça Si déjà on pouvait fêter ça dans une semaine ou deux, quand l'amandier, qui est très aride rapide, il va commencer à produire ses premières fleurs, là oui on voit les c'est, c'est clair, on le voit que c'est en train de, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais pourquoi on fête à Bichvat Parce que à Toubishvat, nous, nous savons que c'est la première fois depuis l'hiver que la sève remonte dans les arbres. C'est un phénomène qu'on ne voit pas. Pour l'observateur extérieur, l'okarachum d'avar, il ne s'est encore rien passé, mais quelque chose a commencé. Un processus s'est mis en marche, ce qu'on peut appeler, comme il l'appelait Dravjekovsson, une révolution silencieuse. Donc quelque chose a commencé, tu ne vois rien encore quelque chose a commencé et le fait qu'on fait, le fait qu'on fait, à Tobi le nouvel an des Aou c'est justement comme une sorte de message qui est donné à l'homme la nature elle interpelle l'homme elle lui dit hey, ben Adam, apprends, regarde tu ne vois rien encore tu crois que ton problème il est insoluble la résolution de ton problème elle a déjà commencé toi tu ne vois pas mais la révolution intérieure silencieuse, elle a commencé, le déclenchement de la Yeshua, il a déjà commencé, même si toi tu vois rien. C'est une sorte d'appel à l'espoir que la nature, elle fait à l'homme, la nature c'est Hachem, bien sûr, de lui dire Ne te fie pas à ce que tu vois ou ce que tu vois pas. Tu as fait des choses, tu as entrepris des efforts, le, le, le processus est déjà en route. Même si tu vois encore rien du tout. Te... Et nous, pourquoi justement, on fait le nouvel observ au moment où on voit encore rien Ça, c'est en regard avec notre attitude de juif. Enfin, notre attitude de juif, c'est qu'on est rivé sur l'intériorité des choses, pas sur ce qui se voit à l'extérieur. Pour nous, le plus important, c'est la l'apnémie, c'est l'intériorité des choses, pas ce qui se voit à l'extérieur. Alors, on a de grands enseignements de vie qui découlent de cette cette merveilleuse chose qui est au Bishvat. Combien ça nous est arrivé de vouloir résoudre un certain problème ou alors de vouloir entreprendre des démarches pour faire quelque chose, d'avoir déployé des trésors d'imagination, d'avoir contacté toutes nos relations, d'avoir utilisé toutes nos protections. Et ça n'a pas marché. Elle n'a pas été prise au séminaire. (rire) Il n'a pas été pris au Talmud Torah, pourtant je connais le, le cousin du directeur. Combien de fois ça arrive dans la vie que le Ben Adam, il a l'impression d'avoir déployé des forces et des, de l'énergie et des trésors d'imagination et des ressources, et ça n'a rien donné. Ça n'a servi à rien. le hasard, on dit en on hébreu, bon. c'est le hasard. Ça n'a servi à rien. Pour nous, juifs, ça n'existe non, pas une chose comme ça. Pour nous juifs, ça n'existe pas, Kolze, Ashlaya, il dit, comme ça tout ça, ce n'est qu'une illusion. Parce que sur un point de vue, Ashkafa de Torah, à nous, en hébreu, en Ma'amatz Shelo l'eau pri. Il n'existe pas d'effort qui n'a pas un fruit. Puisqu'on est dans tout Bishvat, on est dans les fruits. Il n'existe pas une chose comme ça. Il nous dit en hébreu, et je vous traduis ensuite, chez Yarad les timions. Il y a une loi comme ça, pratiquement une loi de la physique transposée en spirituel, une loi de la création. Qui n'existe pas une chose comme ça, que tu investis même un gramme d'effort dans quelque chose et que c'est parti en timions. Comment traduis-tu ça qu'il ou c'est... C'est, c'est. J'ai oublié le cas de la traduction. Ça, 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 ça disparaît. Il n'existe pas une chose comme ça. Il nous dit, ça fait partie des axiomes de la bria. De même qu'il y a des axiomes dans les lois physiques, l'attraction terrestre, tu ne peux pas rigoler avec ça, c'est comme ça. Il y a l'attraction terrestre, tu vas faire. De même, dans les lois spirituelles, il y a aussi des actions Et un des axiomes, c'est ça. Il n'existe pas, en ma'amats, chez l'eau, Il n'existe pas d'efforts qui ne donnent pas de fruits. Oh oh Quel appel à l'encouragement Quel appel à redoubler d'énergie devant résoudre un problème ou faire les démarches qui sont nécessaires pour aboutir à un certain objectif Combien la voix du découragement, elle vient contrer ça La voix du découragement, elle te dit, ça n'a servi à rien de toute façon dans les moments de... Pas pour vous, vous ne connaissez pas ça, mais il y a des gens. Quand ils en ont assez, vous savez, ils ont fait, ils ont fait, ils ont fait. Et ils ça n'a servi à rien c'est tout ce que j'ai fait ça n'a servi à rien Et... tu es juif <rire> je t'ai trompé d'adresse là le juif il dit jamais ça n'a servi à rien il dit j'ai fait ce que je devais faire j'ai pas vu de résultat oui ça il peut le dire mais ce que je sais c'est pratiquement des actions de Emouna il n'existe pas un effort qui donne pas de fruit je sais pas où il va aller ce, cet effort Je ne sais pas où il va être replacé. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre. Il est comptabilisé et il va porter ses fruits là où je ne sais pas. Il n'y a pas une chose comme ça qu'un homme investit quelque chose dans dans le monde et il n'y a pas de ça un résultat. Et ça n'existe pas, pas Pachou. Ça n'existe pas. Alors pourquoi cette impression qui reste dans beaucoup de cas cette impression de, d'inutilité, de, de, et c'est ça qui fatigue l'être humain. Ce n'est pas faire des efforts qui fatigue l'être humain. C'est la sensation du doute, la sensation de l'inutilité. Quand, par exemple, je travaille avec des mamans sur le, de la discipline, alors elles me disent, oui, mais combien ça va prendre de temps jusqu'à ce qu'ils débarrassent l'assiette ou qu'ils rochent ses affaires Je dis, ça va prendre autant de temps que tu vas travailler sur ta persévérance. Alors quand je dis ça, elles disent, oui, mais combien on peut répéter alors je leur dis, vous avez raison, c'est fatigant. Moi aussi, ça me fatigue de répéter. Mais ça me fatigue seulement si j'ai la sensation que c'est inutile. Dès lors que je comprends que rak kacha seulement comme ça, il va apprendre. Et pas une persévérance qui monte en crescendo où je vais m'énerver ou crier. Une persévérance comme la ligne, vous savez, la force tranquille. C'est pas moi, hein, mais il y en a comme ça. Quand il y a cette persévérance-là, comme ça il va apprendre l'enfant. C'est un apprentissage, comme ça il va apprendre. Maintenant, ce qui fatigue, ce n'est pas de répéter. Ce qui fatigue, c'est cette sensation, de, ça ne sert à rien. Il entend rien. Et exactement comme ici, tu crois que ça ne sert à rien, mais tu remplis encore, et encore, et encore, et encore. Il n'existe pas une chose comme ça pour un juif qu'un effort ne donne pas d'effort. Est-ce que vous comprenez que dès qu'on change déjà cette petite chose, tu reçois des forces renouvelées, comme il y a le nouvel an des arbres, il se renouvelle, toi tu te renouvelles avec lui. C'est vrai que des fois on ne voit pas le prix. C'est vrai que des fois on ne voit pas le résultat. Nous on a investi dans A, on voulait un résultat dans A. Et le résultat il est venu dans B. Je je, ne comprenais même pas le, le, le lien de cause à effet. Pourtant, il y a oui un lien de cause à effet, c'est ce qu'on va voir plus en détail. Parfois, le résultat ne vient pas toujours là où toi tu croyais, parce que quand je vois lui, il fait des placements. Là où toi tu investis, il va, il, va, il va prendre ce placement, il va le mettre au meilleur endroit, mieux que toi tu peux voir. Donc, il n'y a pas d'inutilité aucune utilité. On a l'obligation de produire l'État de loot. On a l'obligation de le faire de la bonne manière, c'est ce qu'on va essayer de voir, les Rattachet sans se stresser sur les résultats parce que de toute façon, les résultats ne sont pas dans nos mains. Et on va se rappeler de cette règle-là, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu as fait un effort, rien ne se perd. Mais il est où, tout se transforme Il est parti à un endroit que je vois pour lui, il sait que c'est le meilleur endroit pour toi. Je vais vous donner un exemple dans Navi vie Cheskel. Vous Mais vous ça, dans d'en nommer Corot, cette chose-là, ce phénomène-là, cette, cette action, je vais appeler ça. On a Navi Eicheskel, c'est Ravik qui a cité cet exemple, Baruch, il annonce au Navi, à Eicheskel, qu'il va faire tomber bientôt l'Egypte. Parce que le sard spirituel de l'Egypte est tombé, et donc ça veut dire que physiquement aussi il va tomber, l'Egypte va tomber. Et il annonce au Navi que c'est Nebuchadnezzar qui a été choisi pour faire le travail. On choisit des, des gens qui savent faire le travail, oui. Pourquoi c'est lui C'est rajouté comme ça dans les psukim. Qu'est-ce que ça veut dire Je vais lui donner un sachar, un, une rétribution, sur le travail qu'il a fait. Et je vais lui donner Mitzraïm. C'est quoi ce travail qu'il a fait Et pourquoi on lui donne Mitzraïm? Il se trouve que Démuchad Netzar, pendant des années, il a investi des soldats et des guerres et des choses pour conquérir la ville de Tsur, qui se dit en français Tyre, Tyr, pays y il n'a pas réussi. L'Ikhora, apparemment, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, ça n'a servi à rien. Akadosh Barucho, il a considéré tous ces efforts-là, il les a récupérés pour lui donner, comme ça, l'Égypte. Parce que dans les dessins d'Akadosh Barucho, c'est l'Égypte qui devait tomber, pas de sourds. Est-ce que vous voyez le, le, le raisonnement qui se dessine ici De la même façon dans nos vies, exactement pareil. On a fait des efforts et des efforts dans un certain domaine. Et on voit, ne on voit pas le fruit. Et d'un autre coup, d'un coup quelque chose d'autre sur lequel tu as à peine investi, « Oh, deux secondes, tu y a eu la bonne rencontre, le bon téléphone, le bon truc, tout, s'est arrangé en deux secondes. » Tu crois que c'est fortuit C'est le résultat de tes efforts que tu as fait là-bas. Tu commences à comprendre la logique qui y a derrière ça. On a des exemples dans les lois physiques de ce phénomène qui nous apprennent « Ne te fie pas à ce que tu vois. » C'est un processus qui crée le résultat. Ce n'est pas un acte isolé. Le processus, c'est quoi C'est tout le temps où tu as fait des efforts. Un maçon qui veut abattre un mur, comment il travaille Vous savez, vous n'êtes pas maçon, moi non plus. Hein si vous avez déjà vu une chose comme ça, comment il travaille Paf, à droite. Paf, à gauche. Il continue. Paf. Il donne, je ne sais pas moi, Allez, on va, on va dire 12, 12 coups. Le 12e coup, paf prf. D'un coup comment tu expliques ça je vais vous poser la question, quel coup a fait tomber le mur le douzième. le douzième on dit comme ça les yeux y voient, c'est le douzième ouais, mais les autres ils ont préparé Le douze, les douze coups ils ont fait tomber le mur. Ah oui, ah oui. mais quand il a donné le premier coup tu voyais quelque chose toi mm-hmm. même pas une fissure dans le mur rien ah, du tout oui. et pourtant dès le premier coup, le mur il commence à tomber quand tu fais des efforts c'est pareil tu fais un effort, ça donne rien avec cet enfant il n'entend rien Le premier coup tu fais un deuxième effort. Ah, t'es au onzième coup maintenant. Ce pas des coups, hein. tu <rire> T'es au onzième effort. Je, je quantifie pour, pour l'image, oui. Et tu dis ça, sert à rien de toute façon. N'importe bon pas maintenant. Il manque le douzième. Donne le douzième, c'est bon, ça va porter. Vous avez compris que, quelle optique ça donne dans la vie Je vous donne un autre exemple. Toujours dans les lois de la, de la, de la physique naturelle. qui va Comment il s'est sensibilisé, entre autres choses On raconte sur lui ce que vous savez toutes. La goutte d'eau qui a fait l'érosion sur le rocher. Qui a, tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience. Si un rocher si dur, la goutte d'eau, elle a pu le. Hein? Donc mon cœur aussi, la Torah qui est l'eau, elle va, elle va pénétrer mon cœur, elle va changer mon cœur, je vais devenir ramesadique. Je vous pose la question. Quelle goutte a créé l'érosion La 653e à partir de la première goutte, à partir de la première la première goutte, tu as vu quelque chose quoi il y a une goutte sur un rocher blanc bonnet, il ne s'est rien rien passé, il ne s'est rien passé il a commencé de se passer Et Toi, tu ne vois pas combien de gens ils font des efforts on a été chez ce conseiller pour tel enfant on a été chez Shlombay. Pardon. On a, été, on a fait, on a fait, on a fait ça ne sert à rien tu es juif toi ça n'existe pas, ça ne sert à rien. Oui, mais je ne vois pas le résultat. Attends, attends, patience. Il va venir le résultat. Rien ne se perd, tout se transforme. On raconte, j'ai entendu de mon frère, il nous a fait un Torah une fois, alors, il nous a dit que mon cher Abbé, non, il a fait 515 prières pour rentrer en Eretz Israël, Oui, vous savez ça et Puis il n'est pas rentré. L'œil extérieur... chez heureusement tu n'as pas fait de 515. <rire> Il dirait, ben, ça a servi à rien. Et mon frère, Jibari, il nous a fait ce Vartora. Je ne connais pas le mécor mais je compte sur mon frère. Il nous a dit comme ça que ces 515 prières de Moshe Rabbéni, c'est elles qui font qu'on est en Eretz Israël aujourd'hui, contre toute logique, qu'on tient un petit morceau de rien du tout, de terre, contre je ne sais pas combien de milliards de, de bêtes acharnées. Qu'on est là debout et qu'on on respire tous les jours et on vit sur cette terre de façon complètement supranaturelle, c'est les 515 prières de Moshe. Ici, si vous comprenez, rien ne se perd. Tout se transforme. Et pourquoi tout se transforme Baruch Hashem que tout se transforme. Qui a Kadosh lui, c'est lui le, l'architecte de ce monde. C'est lui qui connaît le meilleur placement. Je vous dis ça en riant tout à l'heure. C'est lui qui connaît la meilleure cristallisation de cette prière-là, au meilleur moment, pour le meilleur, pour le, pour le top. Nous, on sait, non Alors nous, on veut avoir prise sur le résultat. Je veux, je... Mais tu ne comprends pas, tu ne fais pas ton travail à la bonne place. Lo alecha marqué dans Pirkei Avot, il ne t'appartient pas de finaliser l'ouvrage. Qu'est-ce que tu perds ton énergie en inquiétude, en doute sur l'avenir et toutes ces choses-là, alors qu'en vérité, ça, c'est pas du tout ta part du projet. On t'a engagé pour une part du projet qui s'appelle fait. Vas-y, fais. Fais, mais je veux des résultats. Je des... Mais il y, y, un... y a quelqu'un qui va placer tout ça à la bonne place. Même ta fille-là, tu crois, elle a servi à rien. J'ai prié pendant, pendant six mois. Ça n'a rien aidé. Ces six mois de prière, elles sont précieusement conservées dans ce que j'appelle ton compte bancaire de Uchtelhout. Akasefet, je l'appelle. Cette fête là oui, ce coffre-fort de Ishtaglout, il est précieusement gardé par quelqu'un qui, est on ne peut plus fiable, Akadosh Et d'autant plus que je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. C'est que parmi les propriétés merveilleuses d'Akadosh il ne fait jamais faillite. <rire> jamais. Donc lui, il va replacer tes efforts à la meilleure place, au meilleur endroit. J'entendais il y a quelques jours une dame qui est en train de se batailler pour les séminaires de sa fille. Bon, c'est des choses qu'on entend autour de nous. Et elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts sur deux séminaires. Et le troisième, qui est très, très bien aussi, elle a tellement pas d'espoir qu'elle a inscrite histoire de... Et elle se bagarre, elle se bagarre des semaines, des semaines. Elle m'a appelé avant-hier, elle me dit, elle a que la petite, elle a été faire les examens en trois séminaires. C'est du chat de l'eau. Le lendemain même, elle reçoit un téléphone du troisième séminaire sur lequel elle n'a fait aucun effort. Je lui dis, ben voilà, c'est ça. Toi, tu as fait ta part. Après, il apprend, il replace ça. Là où lui, il sait que c'est le meilleur. Est-ce que vous comprenez que ça demande quoi de nous À lâcher prise. Une capacité de fournir des efforts, quand bien même on ne voit pas encore les fruits. Une capacité de ne pas se décourager, de ne pas céder au découragement, ni d'abandonner. Une persévérance de se dire, moi je fais ce que je dois faire, c'est tout, je fais ce que je dois faire. Aucun effort ne revient à vide, je fais ce que je dois faire. Aucune fila ne revient à vide, regardez pour moi cher Abedou. Et ça c'est un exemple parmi des milliers. Combien de filotes non on a fait, oui, on fait. ne sait pas où elle va. Elle a protégé cet enfant à ce moment-là, au moment où on ne s'y attendait pas, on ne sait pas. Mais en vérité, ce n'est pas ça notre problème. Nous ce qu'on a à faire, c'est bé- et mouna, faire les temlou c'est ce qui est marqué dans un passage qui a l'air très simple, chanté par les enfants, qui dit « Yagati ou Matsati Taamin. Vous connaissez ça, oui ?« Yagati ou Matsati Taamin, Ça a l'air d'être que tu as fait des efforts, il a, s'il te dit qu'il a fait des efforts et qu'il a reçu, crois-le. Bon, évidemment, crois-le. Alors quoi Qu'est-ce qu'on a appris ici D'abord, dans la langue, il y a quelque chose d'interpellant. « Yagati », c'est « j'ai » Je me suis efforcé, j'ai fait des efforts. Yagati ou Matsati. Rabbi Akhousan, il nous éveille sur la différence. Il dit, normalement, il aurait dû avoir marqué Yagati vehesagti en hébreu. J'ai produit des efforts et j'ai obtenu Matsati. Matsati, il dit, que c'est la chône Metsia. C'est ce que c'est une Metsia. Quelqu'un, il marche dans la rue. Une trouvaille. Une trouvaille. C'est la chône krai, C'est la chône Fortuit. C'est comme si j'ai fait des efforts et, de, et hop, de façon fortuite j'ai trouvé quelque chose, vous voyez qu'il y a une dissonance là, il y a quelque chose qui ne va pas là, Oui. Et à la fin on te dit « Ta amine. » qu'est-ce qu'elle vient faire la Emouna ici J'ai fait des efforts, j'ai obtenu, quel rapport la Emouna Où est la dimension de Emouna ici La Emouna c'est quoi C'est pas « je crois que ce que je vois » comme les imbéciles disent, oui Parce que si tu le vois, tu t'as pas besoin de le croire, on est d'accord. La Emouna c'est une dimension, tu dois te détacher, tu ne vois pas et pourtant tu le crois, on est bien d'accord pourquoi, quel rapport la ici? Est-ce que vous comprenez le, la question ici? Yagati et matzati taming » deux choses bizarres matsati metzia pourquoi? Et pourquoi la C'est exactement ce qu'on vient de voir maintenant. Yagati j'ai fait des efforts, j'ai fourni des efforts dans un domaine A. Ve matsati et j'ai eu une trouvaille dans un domaine B comme je vous expliquais pour cette dame avec les séminaires. C'est exactement ça et ça se retrouve dans notre vie de tous les jours. J'ai fait des efforts ici. Et ça a porté là-bas. Et ça a porté là-bas, et il semblerait à l'œil non averti que ça et ça n'a rien à voir. Ah ben bah, j'ai eu un coup de chance, vous savez quoi, des gens ils disent comme ça facilement. Il n'y a pas de coup de chance chez nous, c'est à Ah j'ai eu, j'ai eu, ah, bah, c'est, c'est bien tombé, elle m'a appelé au bon moment, ce que je vous disais tout à l'heure. Elle m'a appelé au bon moment, je l'ai rencontré juste à là, la sœur du truc de... Matsati, Hachem, il a suscité pour moi que la chose, elle s'est déclenchée en un tour de main. Parce que c'est le résultat de Yagati, de mes efforts. C'est pour ça qu'à la fin, on te dit Ta'amin. Voilà ce que ça veut dire. Que tu développes en toi la emuna. Que cette chose qui a l'air fortuite est le résultat des efforts de Ichtalut que toi tu as fait. Vous comprenez l'idée Et ça, vous pouvez le voir tous les jours, du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Ce matin, je me suis cassé la tête avec une certaine partie de la... les enfants de la maison à prendre plus de temps avec eux. Et, et je me dis, mais comment je vais faire avec les autres Et du coup, ah, une, elle s'est levée, elle a été s'occuper de... Il y a une siata d'Ishimaï qui est toujours là avec nous. Pour peu que toi, tu fais ta part. Maintenant, quand le bon Adam, il se décourage, c'est fini, il a désactionné tout le mécanisme. Vous avez compris Parce que quand il se décourage, il ne met pas la clé dans la voiture. Donc ça ne tourne pas. Est-ce que vous vous êtes rendu compte une seule fois que quand on tourne la clé dans la voiture, c'est nous qui faisons tourner les pistons Qu'est-ce qu'on fait finalement On met juste la clé. Qui est-ce qui fait tourner toutes ces choses-là Ce sont des choses qui ne sont pas dans... Ce pas nous qui faisons ça. Quand on mange, qui est-ce qui dissèque les acides aminés et les enzymes nécessaires pour disséquer tel et tel aliment et pour l'envoyer exactement à l'endroit du corps qui a besoin Nous, on fait ça Non, on mange. Ben, c'est pareil. Dans la résolution des problèmes, c'est pareil. On te demande... Fais ta part. Mange, mets la clé. Mets ton pied sur l'escalateur, il est électrique. Vous avez vu que quand s'est présenté comme ça, ça a l'air très simple. Qu'est-ce qui vient nous embêter? C'est le doute et le découragement. C'est le en boîte, oui. Maintenant, quand on comprend, on lui ferme ses, ob- ses argumentations, on lui dit Il vient te dire ça a servi à rien. Servir rien tout ce que j'ai fait comptabiliser, garder précieusement chez chaque échec-bord. et donnera ses fruits en son temps et à l'espace et au temps qui sera le meilleur. Mieux que si moi, j'avais fait moi-même le comptable. Et le doute, qu'est-ce qu'on lui répond On lui répond, je ne suis pas supposé être Navi qui comprend tout et qui comprend tout et qui, et qui fait des prophéties sur l'avenir. Je suis supposé au tenter faire ma part. C'est tout. Lo alecha amlacha ligmor moi, je dois faire ma part et je vois qu'il fera la sienne. Donc, une vie comme ça, c'est quoi en agissant, en agissant comme ça, ben, en lâchant prise sur le résultat, ouais, on commence à avoir de la satisfaction, non pas des résultats, mais du cheminement, ce qui est beaucoup plus productif. Tu commences à avoir des, de, de la satisfaction des efforts, alors que l'homme moderne occidental, il est habitué à attendre d'avoir de la satisfaction seulement quand il a un résultat. Mais tout ça est une grande erreur. Nous, juifs, on valorise l'effort ou le résultat L'effort. Les structures scolaires ne donnent pas toujours (rire) la résonance à ça, mais HKFA juif, c'est ça, c'est l'effort. Donc, en vérité, nous, lorsqu'on entreprend des démarches de progression, de changement, ou faire faire aider (coughs) quelqu'un, on doit se focaliser sur le cheminement, pas sur le résultat, et commencer à avoir de la satisfaction du cheminement, c'est tout un, un, un esprit configuré d'une autre manière d'accord pour vous donner un autre petit exemple Ravie Kopsen, il, donnait, il disait que cette loi là de Yagati ou Amine, c'est pas seulement pour les juifs c'est une loi universelle il disait que par exemple c'est constaté que les grandes découvertes scientifiques pour une grande partie elles ont été faites de façon fortuite vous savez ça Pasteur, oui. il a découvert l'antibiotique par hasard parce qu'il était en train de travailler sur un vaccin je ne sais quoi une substance elle s'est mélangée à une autre par erreur, par erreur. et, c'est, et c'est, il s'est rendu compte qu'il y avait peut-être la pénicilline etc c'est incroyable si vous regardez un point par un point vous voyez la main de je qui est là Edison qui, était, qui faisait ses, ses tests etc il y a eu un jour un, un liquide qui est tombé d'une armoire sur des câbles de téléphone qu'ils essayaient de, ils essayaient de créer le téléphone et ils se sont rendus compte que le son était bien meilleur et dans son journal personnel ce, ce chercheur Il a marqué « Je me demande pourquoi c'est arrivé ce jour-là et pas hier, ni avant-hier, ni ni il y a de 5 ans. » Et la réponse que Ravia Kopsan lui donne, il dit « Kilo Gata tamaspik. » Parce que tu n'avais pas encore complété ton compte d'effort. Dès lors que la casse est faite, oui, que ton compte d'effort, il a été complété, « Matzata !» Puis tombe, le tube, il est tombé. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. le, le, Le type de vie auquel on est invité, dans un état d'esprit comme celui-là. Il nous disait, le rêve, il disait, « Dans un, un état d'esprit comme celui-là, tu peux avoir affaire au bonheur. » Pourquoi au bonheur Comment on dit « bonheur » en hébreu ?« Au oh, cher ». Ce sont les mêmes lettres, c'est quasiment le même mot que « ichour ».« Ichour », c'est quoi Permission, autorisation, agrément. C'est comme le téléphone « Meouchar » ou, ou « Annie Meouchar » là. Chez C'est une petite publicité. Allez, On continue. <rire> L'idée c'est quoi C'est que si en hébreu c'est les mêmes lettres. Remarquez, c'est, c'est carrément le même mot, c'est pas le même lettres. « Anime et oucha, v'anime ou oucha. Anime oucha, anime ça veut dire je suis heureux. Anime ça veut dire je suis agréé. Est-ce que vous vous rendez compte L'hébreu dans sa richesse a utilisé le même mot pour ça et ça. Pourquoi Parce que c'est l'essence du bonheur. Quand le Ben Adam il se sent agréé, par qui par la compagnie de téléphone. Par Akadosh, je bah, vois, oh. entre autres ou Méhouchar, dans tous les sens du terme. Il est agréé, il est heureux. Donc quand tu sais quelle est la bonne façon de faire, de faire donc ta eshtagloute, en lâchant prise sur le résultat, en ayant de la satisfaction des efforts que tu fais, en ayant la ferme croyance que chaque effort ne sera jamais perdu, en ayant la ferme croyance qu'il y a un dirigeant dans ce monde qui va diriger tous tes efforts de la meilleure manière possible, à ta Méhouchar, tu es à la fois agréé parce que tu sais que tu fais ce qu'il faut faire, et en même temps tu es heureux. Vous, vous touchez du doigt de quoi on parle ici c'est pour ça que, qu'en agissant comme ça tu as affaire au, au cher, au bonheur tu vis une vie de Emouna cette vie de Emouna c'est une vie de Simcha Emouna, Simcha, Briouta Nefesh le comme ça nous avait dit une fois il y a pratiquement trois synonymes Emouna, Simcha, Briouta Nefesh c'est-à-dire l'équilibre psychologique qui est le, le synonyme pratiquement de la joie le synonyme pratiquement de laïmouna. Tout ça, ça va ensemble. D'accord Pourquoi, si c'est comme ça, pourquoi on doit faire isthadou? Pourquoi on va remonter plus haut Pourquoi on doit faire isthadou Parce que, nous, juifs, on doit se conformer à ce qui s'appelle Olam Keminagon no Oeg. Olam Keminagon no Oeg, c'est le cadre, le cours naturel des choses. Le soleil se lève. À l'ouest ou à l'est, je ne m'en rappelle plus. D'un côté, à l'est, l'est, à l'est, pays du soleil levant, il se couche à l'ouest, il ne demande pas s'il a envie ou pas envie. Oui, ce sont ce qu'on appelle les lois immuables de la nature. Ça s'appelle Olam Keminago Le déroulement naturel des choses. Un juif, il doit fonctionner dans ce cadre-là. Parce que justement, recevoir Malchut Shamaïm, Recevoir le malchut shamaim, c'est à l'intérieur de ce cadre-là. Pourquoi Parce que le juif, il va se rendre compte que finalement, le cadre naturel des choses, il n'a rien de naturel. Il n'est que l'expression de la volonté de Dieu. Il semble que quand tu ouvres le robinet, il y a de l'eau. C'est le cadre naturel. J'ai ouvert, il y a de l'eau. Ça, c'est en apparence. Tu as ouvert, tu as fait ishtadlout. L'eau. Le, l'eau, elle tombe. il a, il a appliqué son ratson pour que l'eau, elle tombe. C'est un niveau de vivre à ce niveau-là. Mais le juif, il doit s'approcher de ça. Le juif, il ne doit pas chercher des miracles. Les khatrila, a priori. Il ne doit pas se, ne sentir Hachem que dans les grands miracles et dans les grandes choses. Parce que c'est le niveau le plus bas de Emunah. Le niveau plus raffiné vers lequel on, va, on chemine, c'est commencer à découvrir le voile de la nature qui s'appelle Olam. la L'Hachem est caché, Hachem est caché. Pour aller découvrir Hachem derrière tout ça. Donc aller voir Hachem, dans Olam Keminago Noek. Trouver Hachem dans ce qui s'appelle le cadre routinier et naturel. Comment on dit nous On dit Osema Sebereshit. Osema Sebereshit, il fait les actes de la création. Pourquoi c'est au présent C'était pas aujourd'hui la création, c'était il y a c'est 1700. C'est combien Pourquoi on parle au filet, présent c'est parce c'est que, au Mechadesh, comment j'ai mis ça tous les jours il renouvelle la création donc ça veut dire que ce cadre naturel il a l'air d'être un truc posé comme ça naturel, pour un juif il doit comprendre qu'il n'a rien de naturel c'est une intervention divine de chaque instant et c'est pour ça qu'il doit faire la ishtadlut naturelle parce qu'il ne doit pas compter sur des miracles il ne doit pas mettre la, se, se mettre dans un, dans un cadre qui n'est pas le bon le cadre qui est le bon c'est être dans le naturel et sans rappeler que ce naturel, il n'a rien de naturel, c'est Vous comprenez qu'ici, c'est un niveau plus élevé. C'est le niveau qui est demandé du juif, oui. Il y a en réalité un grand miracle derrière tout ce cadre naturel. C'est un grand miracle <rire> évident. Le Rav Shach, il donnait l'exemple, puisqu'on est à Tobishvat. Il dit, regardez l'orange. Vous avez remarqué que l'orange, elle est pleine de jus Imaginez que l'orange était comme la pomme, en un bloc. Tu pourrais pas manger une orange à côté de ton voisin. Hein. <rire> tu croques dedans, tu pourrais pas. À Kadosh où il a fait l'orange en pèler, en pétale, c'est pas comment on appelle. Ça. En quartier. En quartier. Non mais on s'émerveille plus de ça. Ravchach il dit ça Il dit regarde l'orange et c'est pas fini. Dans chaque pèler, dans chaque quartier. Il y a des petits backbooks individuels, des petites bouteilles individuelles de jus. Et évidemment, si elle était... Du... Vous imaginez la chose, une orange d'une... Tu peux pas... Je chez Volade. Tu commences à regarder ça, mais ça c'est rien, c'est une orange. Le Rav Shlomo Levinstein, il dit avec beaucoup d'humour, il dit les oranges, elles ont fait un cours de marketing. Elles, elles savent se vendre comme il faut. Elles sont vertes. Et au moment où c'est bon à manger, tu viens orange D'un coup, c'est incroyable. Si quelqu'un, il commence à regarder la nature, c'est, c'est tout. Il est BN, il va chanter des louanges à la cadeau je coup du matin jusqu'au soir. Ça, c'est le cadre naturel, mais c'est inimaginable. Le corps humain. Il va commencer à regarder le corps humain. C'est, c'est, tu peux savoir ce qui se passe dans le corps humain. Les taïms, les cellules qui se renouvellent à chaque instant, le fonctionnement de la cellule, l'ADN, avec un code que les scientifiques ils ont appelé ATTTG, Ravzamir il dit ils, ont, ils sont bêtes, ils ont rien compris, c'est Yudke Vavke, 4. <rire> ça, ça a l'air une blague, c'est la signature dans le code de tes cellules. Yov, il dit, mi besari echeze eloka. De ma chair, je contemplerai Akhdosh Borchou. Nous, on imagine qu'il faut aller dans les grandes méditations, mais ouvre tes yeux Voilà ce qu'il te dit, Tobishwat. C'est le renouvellement de la nature pour te dire, sors de ton sommeil, toi aussi. Voilà, nous, on se réveille, tous les arbres. « Toi aussi, Ben Adam !»« Adam, il est comparé à un arbre. »« Toi aussi, Ben Adam, réveille-toi, ouvre tes yeux. »« Regarde dans ton corps, regarde l'homéostasie, regarde tout l'équilibrage que le corps il fait en permanence pour sécréter cela et retenir cela. » Mais si vous commencez à vous intéresser à la chose, vous pouvez rester comme ça. « Et la nature qui est autour de toi, tu te lèves le matin, le soleil, la, la brise qui souffle sur ta joue Pour toi. pour toi. » Biti Ayekara, ma fille, pour toi, j'ai fait souffler ce vent sur ta joue. Si quelqu'un, il arrive à cette sensation, il travaille vers ça, il n'y a pas besoin de grand-chose de plus. Donc il va chercher à Kadosh Borko, pas dans les grands miracles, pas dans le Yotze Dauphin, il va le chercher dans le cadre journalier qui a l'air naturel et qui n'a rien de naturel. Ça, c'est le vrai niveau de Chibur à Kadosh c'est pour ça qu'un hein, dans l'agmara, il disait que ma part soit avec ceux qui disent le halel tous les jours. Mais c'est bizarre. Dire le halel tous les jours, c'est interdit. Ça s'appelle un blasphémateur, celui qui dirait le halel tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué ici Il y a marqué que en fait, que j'arrive au niveau où chaque chose naturelle de tous les jours, je le vois comme un, une cause de dire le halel. Ça veut dire comme comme l'ouverture de la mer rouge. C'est ça que ça veut dire dire Psuke des Imra dans la Rama du Hale. en vérité, il n'y a pas de différence entre Nes et Teva entre le, le, la nature et le miracle un c'est un Nes Galoui et un c'est un Nes Nista un c'est un miracle manif- manifeste et un miracle caché, c'est un grand miracle on ne doit pas chercher chez nous ici à Teva, on ne doit pas chercher à changer ou demander des miracles ce n'est pas une attitude juive, je vous dis c'est surprenant ce qu'il dit ici ce pas une attitude juive. Le juif il fait toute la Ishtadlut naturelle en se rappelant que de toute façon le résultat, c'est Hachem qu'il donnera, en se rappelant que c'est pas parce qu'il a fait Ishtadlout qu'il reçoit le résultat, mais c'est parce qu'il a fait la volonté d'Hachem qui a demandé de faire Ishtadlout et que de là, il devient candidat à recevoir le résultat. Est-ce que vous comprenez la différence Si que quelqu'un a mal à tête, il prend Akamol. Est-ce que c'est la molécule de paracétamol qui lui a enlevé le mal de tête Ah non, ça n'est pas une façon juive de voir. La façon juive elle est beaucoup plus profonde c'est parce que j'ai fait la Ishtaglout qui s'appelle accomplir la volonté de Dieu que les propriétés du paracétamol peuvent faire leur travail c'est, c'est toute une autre façon de voir les choses alors c'est vrai qu'on peut voir ça sur la nature re, réouvrir les yeux à tout Bishvat c'est le moment réouvrir les yeux sur la mer, les merveilles de la nature c'est vrai qu'on peut voir ça sur nous mêmes le corps humain les merveilles du corps humain mais c'est vrai aussi qu'on peut voir ça, ça c'est plus dur. Je l'ai mis dans une autre feuille parce que j'ai dit, je vais voir si je vais pouvoir le rentrer. <coughs> voir Hachem dans la nature, voir Hachem dans, sur nous-mêmes, voir Hachem en l'autre. Il dit comme ça, Ezeon Mechubad, ce que vous connaissez tous, Amechabed et Tabriot. Qu'est-ce qui est mechubad? Celui qui respecte les briotes les créatures. C'est bizarre. On aurait imaginé qu'il y aurait marqué, encore une fois, « Amechabed est à Amechabed est à Zoulat, qui respecte l'autre, qui respecte les, les êtres humains. » Non, il y a marqué « Amechabed est à Briot. » C'est fait exprès. C'est pour te dire, si tu t'habitues à voir l'autre comme une Bria, si tu t'habitues à voir l'autre comme une créature de Dieu, qui est donc porteur de ce qu'on appelle Tselem Elohim, <coughs> l'image divine, alors tu le respecteras. Et pourquoi alors Ezeum Mechubad Pourquoi on te dit Ezeou Mechubad Pour qu'est-ce qui est respectable Celui qui, qui voit l'autre, qui voit, qui voit les autres comme des bria, Mais parce que s'il voit les autres comme des créatures, <coughs> il finira par se voir comme une brilla. Oui, mais moi, vous ne connaissez pas. Oh, ça suffit. Tu es une brilla. Une créature d'Akadosh qui porte en elle Tselem Elohim. Raconte de quoi on parle Et alors quand c'est comme ça, il finira par se voir lui-même comme une bria, et donc il va se respecter aussi lui-même. Donc ça, c'est cacher le, faire descendre le voile qui est sur la créature qui est l'homme, voir en l'autre. Hachette. Oui Combien ça, ça peut aider à la maison Combien ça, ça peut aider dans le chenour Je Pardon. Le Rav, Jacobson, il a entendu du Chaham David Souleiman Sasson, qui était un immense Mekoubal Tzadik quand il était petit. Il a entendu, pas officiellement, parce qu'en fait le rave c'était un aventurier quand il était petit, ou même quand il était grand. Et, et alors qu'est-ce qu'il faisait Il avait vu qu'il avait, il avait vu des grands hommes impressionnants comme ça se diriger vers un miklat. Vous savez ce que c'est un miklat Oui l'abri, l'abri, l'abri. Voilà, Un truc faire un abri d'un, d'un immeuble comme ça, discrètement. Et lui, il les a suivis. Et il s'est rendu compte qu'une fois par semaine, il y avait une réunion secrète de Mekoubalim, dont celui qui présidait, c'était le Rav, comment, il, comment j'ai mis, Chacham David Suleiman Sasson. Une, une, une fois par semaine, une réunion de Mekoubalim. Maintenant, le Rav Yakovson, ça lui a plus cette histoire. Il était petit, 10 ans. Il a couru. On ne l'imagine pas petit, hein. Il était petit, il a couru. Et il, il a mis ses son oreille. Il essaie de, de, de comprendre qu'est-ce qu'il raconte. D'abord, il a dit, je ne comprenais rien du tout à ce qu'il disait, parce qu'il parlait des sodo, de Kabbalah, de, je ne comprenais rien. Il dit, mais il y a une chose que j'ai interceptée, je l'oublierai jamais. Il dit, à la fin d'une des sessions, donc de réunion, imaginez-vous cette réunion-là de Tzadikim Or, or, à Ganous, il devait y avoir. À la fin, qu'est-ce qu'il entend Le rafraham de, de, de David Suleiman Sasson, qui dit à son cercle d'études, donc de tous des Tsadikim et Koubalim il dit, voilà, on va à partir d'aujourd'hui prendre sur nous une Kabbalah. On va prendre sur nous quelque chose. Regardez ce qu'il a proposé. Pendant 40 jours, une fois par jour, on va s'efforcer de penser une pensée. Quand on regarde notre conjointe, alors vous pouvez transposer ça à notre enfant aussi, on va se, une fois par jour seulement, pendant 40 jours, on va penser à Asa et Adam. C'est tout ce qu'il leur a proposé. C'est tout. C'est tout et c'est grand. Donc ça, c'est quoi C'est voir Hachem en l'autre. Oui, mais l'autre, il est agaçant, il ne pas ses affaires, il m'énerve. Une fois par jour. Betsel et Melokim, et Adam, je vous promets, que sans être Mekobal et Tzadik Nistar, quand justement avec un enfant qui est en train de nous énerver un petit peu, vous, il ne vous énerve pas chez vous. Et supposons qu'il y a des cas comme ça <rire> pas ici il y, y a des peuplades comme ça supposons qu'il y a un cas comme ça si la maman elle fait une fois faut pas qu'elle se donne trop à faire sinon elle va pas, ça, ça va être trop une fois elle le regarde elle pense en elle-même d'un coup d'un coup tout retombe parce que d'un coup elle se met en prise avec une réalité supérieure elle se met en prise avec ce, que, ce, ce petit bambin là qui m'énerve ce petit bambin, oui. il est porteur d'une image divine. Il est il est regardé, il est la création, création d'Akadosh Baruchou. est Charlotte, d'ailleurs, on ne peut pas décrire les forces que ça donne. On ne peut pas décrire. Et ça, ça s'appelle quoi? Faire rentrer Hachem dans ta vie, dans tout. En voyant la nature, en voyant l'enfant, en voyant la Marie, en voyant oui, en, en voyant toutes ces choses, mais en voyant ton corps, en voyant tout ça ça s'appelle quoi « En-od-mil-vado ». C'était merveilleux de le dire. Voilà comment tu peux le vivre. Et je vais aller plus loin même. Tu peux aussi déchirer le voile de la nature en voyant un chêne dans tous les petits événements quotidiens. Je suis en voiture. La semaine dernière, ça m'est arrivé bidiuque. Ça. Je, je finissais un cours, je devais aller à un autre, cours, d'une autre côté de la ville. Donc j'allais faire vite. Et je suis tombée, comme ça arrive souvent, devant quelqu'un qui a sûrement dû entendre une très bonne nouvelle et qui a oublié qu'il était au volant. aussi c'était comme ça Donc il est au volant, mais il a oublié. Donc là, il y a un feu qui dure 10 secondes. Et toi, tu n'en peux plus. Et lui, il est comme ça. Alors, première réaction naturelle, c'est mon niveau, hein, qu'est-ce que je peux faire C'est dire, mais mais, qu'est-ce qui arrive à celui-là C'est pas possible, j'ai pas le temps. Et après, hop Gamze le feu rouge aussi c'est HM le conducteur aussi c'est HM les H, les actes, petit à petit, tu t'exerces on ne nous a pas demandé de réussir vous vous rappelez, faire des efforts on ne nous, de nous a pas demandé de réussir on nous a pas demandé non plus d'englober toute la réussite dans toute sa splendeur juste, t'as assis macho. fais quelque chose dans ce sens là ouvre tes yeux Regarde la nature, regarde l'enfant, regarde celui qui est chez toi, regarde les événements de ta journée, regarde ton corps, regarde tout ça avec des nouvelles lunettes. Et ces lunettes, c'est quoi C'est que le cadre naturel n'a rien de naturel. Et moi, je vais chercher, je me beaucoup là-bas. Moi, je suis juif, c'est là-bas que je vais le chercher. Been od, milvado pas dans les grands miracles. Imaginez-vous bien que les grands miracles n'influent pas sur l'aira de Chamay. Rav Shlamé, j'ai entendu ça il y a 15 ans. N'influe pas sur la l'Aïrak Shamaï. Ne change pas le Ben Adam. Vous voulez une preuve Kriyat Yamsouf. Allez, on était à de Rechalaf. Il y a eu le Vaudor après. Quoi Après Kriyat Yamsouf Kriat Yamsouf. On dit sur Kriat Yamsouf, c'était un tel degré de révélation, le, le, l'ouverture de la mer rouge, que la servante, elle a vu ce que Yechezkel Ben Bouzi il n'a pas vu. Yechezkel, c'est le plus grand des prophètes. Il a reçu la, 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 la plus grande voix. La servante, elle a dit « Zekeli, viens de Béo. Ah, Zekeli, elle le montre presque du doigt. C'est Akkadosh Baru, c'est mon Dieu. Un degré de révélation, mais c'est ce n'est pas possible. Mais comprenez bien que le miracle manifeste. Ce n'est qu'une stimulation de l'extérieur. Toi, tu n'as rien fait pour ça. Donc, ça ne te modifie pas. Donc, ça n'influe pas sur ta ira Qu'est-ce qui va te modifier C'est quand toi, tu décides de voir le miracle dans le naturel. Vous avez compris l'idée? Là, c'est une démarche que moi j'ai fait un effort pour ça. Mais un miracle, ça m'arrive dessus, ça m'arrive sur moi, j'ai rien fait pour ça. J'ai rien fait pour ça, ça ne me change pas. Vous comprenez la logique qu'il y a ici? Alors, quand c'est comme ça, hein, on a compris que tout ça, c'est pour vivre le Milvado. D'accord C'est pour ça qu'on doit faire la Ishtad-Lut. Vous avez compris dans cette logique de cadre naturel qui n'est pas naturel on doit faire la Ishtadlout. C'est une obligation, c'est se conformer aux règles du jeu. Et c'est pour ça que nous, juifs, on fait la Ishtadlout sans compter les khatrilahs sur des miracles. Compter a priori sur des miracles, c'est une attitude qui n'est pas correcte au niveau alachique. Il y a marqué lismach alanissim", Celui qui se met en danger délibérément en attendant un miracle, il ne verra pas de miracle. Comme ça, il y a marqué. Et on a cet exemple avec Avram Avinu et son frère. Il est jeté dans la fournaise de Horkasdine. Abraham Avinou, il y va, il attend pas un miracle, il est prêt à mourir. S'il faut mourir, on va mourir. Eh bien, il est sauvé. Et son frère, Haran, il voit, il, voit, il dit ah, c'est pas mal, ce euh, système d'extinction automatique. Je veux bien essayer, moi aussi. Il rentre dans la fournaise en attendant quoi Un miracle. Pas Donc, l'attitude, c'est pas ça. Maintenant, combien de Ishtaglout, combien de Emouna Si c'est comme ça, comment on va savoir Combien il faut de Ishtaglout et combien il faut de Emouna eh ben, c'est une question qui est pratiquement sans réponse puisque chaque personne va avoir un baromètre différent de quantité de ishtadut et de quantité de emouna. la seule chose qu'on peut dire c'est que quand quelqu'un vit la nature comme un miracle c'est-à-dire pour lui il n'y a pas de différence je vous donne l'exemple de Rabbi Hanina Bendosa qui n'avait pas d'huile pour faire brûler qu'est-ce qu'il a dit à sa fille mais du, mais, mais du vinaigre, vous allez vous dire mais du vinaigre mais le vinaigre ça ne brûle pas mais comme lui il voit que lorsque l'huile, elle brûle. C'est pas une loi de la physique, c'est un miracle. Donc pour lui, il y a aucune différence, voir, voir du vinaigre brûlé ou de l'huile brûlée. Pour lui, a- aucune différence. Donc quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, où le Tévin et le Nez se confondent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre miracle et nature. Celui-là, il peut. C'est pas qu'il peut compter sur des miracles, mais il peut attendre beaucoup plus d'intervention divine. Et à la limite, on attend même de lui. Qu'il, qu'il compte sur plus d'interventions divines, qu'il ne fasse pas de, trop de Ishtaglout. On voit ça avec Yosef Atzadik, quand il était en prison, vous savez cette histoire toute, il a dit deux mots à les chansons oui, <rire> le et rappelle-toi de moi et sors-moi de là, oui, deux mots. N'importe qui pourrait dire, bah, écoutez, c'est une Ishtaglout normale, hein qu'est-ce qu'il y a euh Il se prend deux ans de prison de plus. Pourquoi Parce que pour quelqu'un du calibre de Yosef Atzadik, qui vit dans une émouna permanente. Il est jeté dans le trou, il est vendu en esclavage, et lui, il ne se, se sépare jamais d'Hachem. Lui, Hachem. Acol, Hachem. Acol, met Hachem. Il, il a invité Hachem dans toutes les dimensions de sa vie. Donc, pour quelqu'un comme ça, faire cet ishtaglout, c'est un petit peu comme fermer la porte à ce flux de ce qui s'appelle Anaga et Lokit, de, de providence spécialisée dont il bénéficie. C'est un peu fermer la porte à ça. Donc, dans un niveau comme celui-là, qui n'est pas le mien de ce jeu, bien sûr. Dans un niveau comme celui-là, faire trop de Ishtadlout, ce n'est pas à sa place. Voilà. Alors, comment on peut comprendre Chaque personne, elle va devoir s'évaluer. S'évaluer combien elle rentre à Kajboku dans sa vie, combien elle ressent HM, pas que dans les grands miracles, mais dans les petites choses de, la, de tous les jours où elle voit là-bas des miracles. Et plus elle se, elle grandit en Emouna, moins elle devrait faire du de Ishtadlout. C'est des vases communicants. Ah, justement. Ce qu'on peut comprendre, c'est que s'il était environné de la grâce divine dans tout ce qu'il fait. Donc faire ça, c'est de trop. Oui, c'est de trop, dans le sens où... Euh, euh, là, là, tu en fais trop. Je t'ai, je t'ai, ce c'est, c'est, pas, c'est pas normal par rapport à ton niveau, à toi, de faire une ishtaboute encore. Ça fait une grèche dans sa vous voulez dire Le rap Boyer, il disait, c'est un peu comme les troquettes à délet, fermer la porte du flux de Sheffaroukhani qui descend sur lui. Puisque Yosef, ça dit que c'est quelque chose de spécial. Il voit Hashem partout, il a une certaine partout, Ishmatsliach il s'appelle. C'est pas rien. D'accord Il est dans, dans la prison, il devient chef de la prison. Il est à Potiphar, il devient chef de là-bas. Il est un mêler Un mêler il sera un mêler là où tu le mets, il sera un mêler Vous comprenez l'idée Donc dans un cas comme celui-là qui est très spécial, qui est à un niveau très élevé, une Ishtaglout de trop, c'est pas à sa place. Maintenant chacun il peut retranscrire dans sa propre vie à lui. Quand il sent que là c'en est de trop, c'est pas à sa place. Mais quand il fait pas la Ishtaglout, c'est pas non plus à sa place chacun après c'est impossible de donner une réponse généralisée à tous chacun il doit faire mais ce qui est important ce qui est important c'est par delà évaluer la bonne quantité de ishtaglout qu'on doit faire ce qui est important c'est de faire l'ishtadlout de la bonne manière et la bonne manière on a vu on a commencé à voir qu'une ishtaglout bien faite elle doit générer regardez bien de la simcha pas du lachatz la fille du Raftober nous disait ça elle nous disait quand une Ishtadlout elle nous génère de la tension c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas soit dans le dosage soit dans notre prise de notre état d'esprit il y a quelque chose qui ne va pas il dit la doit générer de la Simcha vous entendez ça pourquoi de la Simcha parce que je suis Smecha j'ai la joie de faire la volonté d'Hachem il m'a dit de faire la Ishtadlout je l'ai fait, j'ai de la Simcha mais le doute, l'inquiétude, d'où ils viennent cela C'est des trash, c'est des déchets ça, ça n'a pas sa place. Mais la sensation d'inutilité, elle n'a pas sa place. Donc l'idée, c'est de faire dans la bonne manière. La bonne manière, c'est que ça doit générer de la, de la Simra. C'est qu'elle doit générer aussi un lâcher prise. On fait cette ishtadloute et on lâche prise sur le résultat. D'accord Je repense à l'idée d'un petit enfant, qui, c'est une maman qui avait raconté ça sur un cours de Emouna. Elle nous disait, un petit enfant, c'est merveilleux de voir les enfants, comment ils fonctionnent il est a 4 ans au Gann et je voudrais un choco alors il a commencé à prier Hachem shlach les chocolat. et il s'est assis il a continué à jouer je ne sais pas si vous captez la grandeur de cette chose là il a fait la ishtadlout il a dit Hachem shlach les choco c'est où il continue à jouer Maintenant, nous on doit faire pareil tu fais la ishtadlout tu fais ce que tu dois faire tu pries à Kazash Baruchou et après Sereine. C'est pas une chose facile. C'est une chose que parfois il faut réentretenir, c'est comme de la gymnastique, re, re, refaire des petits exercices quand on s'en confaiblit Le doute, l'inquiétude, ça sert à rien. Ah, oh tout ça c'est X. Rien n'est jamais perdu. D'accord C'est pour ça que je vous dis rien ne se perd. Et dans le modèle de Yagati ou Matsati. Voilà comment on doit travailler. On reprend des forces comment En cultivant des attentes positives, en cultivant l'espoir. Pourquoi Comme c'est marqué qu'avait el-Hashem, y'a Khalif kohar vous connaissez tous ce, ce pas Celui qui espère en Hachem, ses forces sont renouvelées. Donc tout ça c'est quoi C'est que si on se rappelle de bien évaluer la Ishtadlout, de comprendre qu'on est obligé de faire la Ishtadlout, si on fait la avec le bon état d'esprit, un état d'esprit de Simcha, un état d'esprit de lâcher prise, un état d'esprit de Emouna, si on fait toutes ces choses-là, c'est ce qui va nous donner énormément de force pour poursuivre. Et il y a une, encore une petite chose merveilleuse que j'ai entendue du Rav Boyer et qui donne beaucoup de cojottes. Il nous a dit, il n'y a pas très longtemps, il faut se rappeler une chose. C'est que, même si on dit presque poétiquement chaque jour est un nouveau jour, je finis, chaque jour est un nouveau jour, c'est très joli. Mais ça veut dire ça veut dire que l'année Shama que nous recevons, elle descend en le nombre de jours qui sont convenus jusqu'à 120 ans d'être Tachèv, en, en, allez, on va dire en 120... Non, c'est pas 120 ans, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'est des jours. On, on reçoit en fait chaque jour une Nechama journalière. Allez, je vais appeler ça comme ça. Chaque jour, c'est une autre partie de la Nechama qui descend. Ce n'est pas la même tous les jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du Fidouche. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la Nechama qui descend ce jour-là aujourd'hui, elle a des capacités particulières. Elle a des forces et des faiblesses particulières. Elle a une configuration spécifique, comme il a dit, « Beyer ma pour une journée, comme un passeport que tu reçois pour la journée. » Cette Neshama, elle te permet de réussir à faire ça, de ne pas réussir à faire ça. Elle te, elle, elle te donne, c'est, c'est comme une sorte de carte d'identité de la nishama tous les jours, une autre. Ce qui veut donc dire que si la personne, elle s'inquiète, pour dans une semaine, pour dans un mois, pour demain, et qu'est-ce que qu'est-ce tu racontes Tu parles même pas de la même identité. On est en train, de, en chaque jour, on te donne une autre neshama. Chaque jour, c'est une autre partie de la neshama qui descend. Et chaque jour, elle a des capacités différentes. C'est pour ça qu'il dit, il nous a raconté Raboya, qu'un roche et Shiva, lorsqu'un élève vient, il lui dit J'arrive pas, j'arrive pas, je, je comprends pas la souga, j'arrive pas. Il lui dit Ferme le livre et demain tu reprends. Pourquoi Parce que demain, tu as une autre neshama. Demain, c'est, une autre, c'est un autre jour. Et pas juste que demain tu as une autre neshama. Demain, tu as une autre attribution de confiance Qu'est-ce qu'on dit quand on se réveille Et on dit à la fin, Rabbaï monatecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Le Rabi nous a dit, le Sifri, il explique sur ça. Que ça veut, dire, ça veut dire, Grande est la confiance que tu m'attribues. Certains diraient, ben, il a tort. Hein non, Hachem, il ne se trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les jours, il te réattribue sa confiance. Un, hein, il pourrait répondre, oui, mais enfin, j'ai refais les mêmes bêtises. Je... Lui, il te réattribue sa confiance tous les matins. Donc tous les matins, c'est un nouveau jour. Tous les matins, un il te redonne sa confiance. Tous les matins, tu reçois une autre neshama, qui a des potentialités différentes, qui a des aptitudes différentes, qui a aussi des faiblesses différentes. C'est pour ça que si un jour tu n'arrives pas, tu n'y arriverais pas. Mais non, c'est aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, ce n'est pas le bon jour. Demain, tu recommences. Et imaginez un état d'esprit comme ça imaginez tout, tout ça ensemble maintenant, tout ce cocktail mais ça donne quoi un individu détonnant qui ne se décourage pas qui va de l'avant qui avance j'ai pas réussi alors j'ai fait. j'ai fait c'est pas perdu rien ne se perd rien ne se perd et il continue et il fait combien ça va t'aider dans le khinur parce que dans le khinur il faut de la persévérance tu ne fais pas ce bang des gamards, non tu ne fais pas un, une chose ça n'a pas marché ça ne va pas chez toi c'est tous les jours qu'il faut reprendre c'est un apprentissage qui fait l'enfant donc tous les jours il faut reprendre pas reprendre en se fâchant, mais reprendre avec patience et persévérance. Ta construction personnelle, je ne changerai jamais. Qui c'est qui t'a dit ça C'est Liette Je ne changerai jamais. Oui, ça fait des années que j'essaie, je ne change pas. Eh bien, tu continues. Tu continues. Ce que tu as à faire, c'est faire. Voilà ce que tu as à faire. Et pour finir, je vous dirai l'exemple que j'ai entendu du Rabbin Chetrix, où il racontait sur sa maman qu'une fois, quelqu'un a dit Oh là là, j'ai tout Shabbat à préparer. Comment je vais faire Oh là, j'ai tout Shabbat à préparer. La maman de Raben Chitrit a parlé à la dame, elle lui a dit « Ma fille, coupe un oignon. » Vous savez ce que ça veut dire, ça c'est toute, Commence. Là. Commence. c'est toute cette rochmalle-là. C'est toute cette rochmalle-là. L'occidental, il veut finaliser le projet. Tant que c'est tout ou rien, tant qu'il n'y a pas tout, il, il, il a les nerfs. Mais c'est pas une vie, ça, c'est une survie. Nous, notre optique de juif, c'est « Coupe un oignon. »« Fais, ma fille, ouvre !» Fais quelque chose! Mais j'ai pas les budgets, j'ai n'ai pas le. Qui c'est qui t'a demandé de finaliser le projet? la Fais ta part à toi et lui il complétera. Tous les jours tu as une nouvelle neshama, tous les jours c'est un nouveau jour, tous les jours il te fait confiance, tu as tout pour réussir. Tout pour réussir. Rien que ne te décourage pas. Et n'aie pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Mais ne te décourage pas. Voilà ce qu'on apprend. A tout ne te fie pas à ce que tu vois. Ne te fie pas à ce que tu ne vois pas encore. Fie-toi à ce qui s'appelle la révolution silencieuse. La sève, elle est remontée aujourd'hui dans les arbres. Ce n'est pas rien, ce sont des énergies particulières. Ça veut dire qu'il y a une force de renouvellement dans la bria tout entière. Prends, te tfisi-tremp, comment on appelle ça Prends-toi aussi de cette énergie qui est en train de monter dans les arbres. Toi aussi, reprends cette énergie, recommence, reprends le projet à zéro. Et tu y vas la tête en avant. be'simcha, be'chibour, בייסרת השם נסיב אמן.